0: Привет! Это подкаст «Мамский чатик» Подкаст личных историй и нашего
1: опыта Мы здесь и ноем, и смеемся Ну, конечно, не в белом пальто, а очень бережно
2: а еще задаем дурацкие вопросы и даже просвещаемся. В общем, все точно так же,
0: как в твоем мамском чатике. И задают тему на поболтать Лина Андрейченко, мама Тимы, которому 7 сентября исполнилось 3 года. Вика Миронова, мама Поли, которой
1: 3,5. И Маша Бачинина, мама Васи, которому 2,4. И Саша, которому 11. Ну что, девочки, кто
2: кем будет в новом сезоне? Наконец-то, кстати, мы Черт встретились. я сама, да? Из
1: секса в большом городе.
2: Я, блин, не помню, кто там в сексе в большом городе был зануд.
1: Я я.
0: как это ты не помнишь?
1: адвокатесса. Сейчас они вспомнят самую стремную бабу. Она самая стремная, она всегда в Лакруа. Да, у которой муж еврей лысый. Да. Шарлотта. У которой даже тарелки. Наша прекрасная
0: Маша-звукорежиссер нам подсказала. Кстати говоря, мы никогда Машку не представляли. а заведем
1: этот традицию. Благодаря
0: Маше вообще наш подкаст выходит Вообще вы нас слушаете благодаря Маше. Маша, большое спасибо. Это наш прекрасный
1: звукорежиссер. Прекрасная не только в профессиональном качестве, но надо как-то выложить ее фотку, потому что она очень модная. Да, и вы видели, как
2: Маша одевается, каждый раз как на праздник.
1: Да, сказала Вика с какой-то злобой. А почему не я вообще самая красивая? Мы закончили по Шарлотта. Хорошо, что я Шарлотка. Так, начали. Итак, Вика, у нас будет Шарлотта, а я буду Кэри. А ты,
0: а ты Кеннин? А, а ты Саманта? Ну да ладно. Она тоже такой маленького роста, как я. Норм.
2: Вы понимаете, мне просто нечего сказать, потому что я в секс в большом городе смотрела хреново
1: тысячи лет назад, и я не понимаю. Говорили, можно я буду? вообще можно я буду как обычной мамой?
0: Раз у нас Вика опять зануда в этом сезоне, можно я буду мамой на расслабоне, которая считает, что у ее ребенка не бывает истерик.
1: А я мама, у которой дергается глаз, потому что мы пошли в пятый класс, ну то есть Саша пошел в пятый класс, и я теперь ненавижу каждую женщину, я не говорю мать, точнее нет, каждого человека, который мне говорит фразу, а я ее слышу теперь регулярно, он до сих пор не делает уроки сам. Обычно я проклинаю и тут же леплю куколку, это уже просто автоматическая моторика. Так вот, Саша пошел в пятый класс я теперь полдня работе посвящаю и полдня, делаю с ним уроки, зато я могу вам рассказать, что такое вуколь и зеленое тело.
0: Когда ты сказала про женщину, я ненавижу каждую женщину, я думала, ты скажешь, я ненавижу каждую женщину Саши, и я такая уже, пятый класс, а он уже с женщина. Нормально.
1: Я бы не удивилась, ну да ладно.
2: вы вообще, знаете, вот, блин, третий сезон, мы уже, прикиньте, два сезона по десять, во втором
1: было больше выпусков, какие мы классные, да? Да, и знаете, мы сегодня более чем классные, потому что мы сегодня решили замахнуться вот в этом первом подкасте на то что вынашивали вот буквально в предканикульное время так достаточно долго но как бы так и как-то не подошли к этому так вот мы сегодня решили замахнуться на то о чем не принято обычно говорить что да нельзя табуировано в нашем обществе местами стигматировано к сожалению я добавлю ну и что про секс про секс решились про секс собрались все закончили ушли. я обещаю
0: быть так. честной с вами.
1: Да, дело в том, что... А, мы я скрестила ш- пальцы под столом. все через это проходили, но ну, я, я, наоборот, раздвинула ноги и думаю самое здоровое за этим столом. Так вот. Чего вы решаете? Мне просто много лет я сменила паспорт. Девчонки, последний раз. Вот. А, в общем, потому что это супер-мега-важно. Проблема секса актуальна, и она актуальна в каждой семейной паре. Я надеюсь, что среди тех, кто сейчас слушает этот а, подкаст, есть хотя бы одна пара, не обязательно она семейная, ну, такая пара партнерская, да, где с сексом все в порядке, но чтобы у них такой некий стаж был отношений. То есть это не конфетно-букетный период, когда вы... Очень хочется здесь всякие словечки понаставлять, но я не буду на это тратить время. Нет потрохушки перепухушки перепухушке, не так вот я очень надеюсь что у кого-то со стажем все нормально но давайте признаемся честно не у всех и порой люди даже не понимают со стажем а со ст... я сказала со стажем окей а... Со стажем в сексе ты со имеешь? Со стажем отношений. Когда это не конфетно-букетный период, и вы везде там пытаетесь... Жохан-похан.
2: Блин, вы знаете, я вот так не все это люблю. А это, по-моему, великолепно. Ну вот эти все словечки, когда называют какими-то вот эти вот... или как ты там сказала? Жохан-похан. Жохан-похан,
1: Отлично сказать Это смешно и весело. Можно сказать просто пойдем потрахаемся? Ну что это для меня вот это прям ужасно. Я тоже какой-то... Прямо, знаешь, такое, такой будничное. Это
2: как будто, я ну, при... мы так
1: говорим друг с другом. Когда
2: вы заходите в комнате, говорите, жёлтый.
1: Да, это так разжёгся. Я обычно распахиваю халат и говорю, привет, Андреев Роман.
0: Да блин, мы ну, просто не употребляем никакого да, слова, да. ну, а начинаем. Кстати, ну, кстати, это мы вот тоже.
1: уже начало того самого разговора. Смотрите, юмор это круто, но до и после во время нет. Да это да, и вообще во время все убивает. Нет, давайте знаете с чего начнем? Давайте
2: скажем честно. Мне кажется уже начали. Нет, мы начали просто, чтобы как-то зайти. Мне кажется, мы же почему долго решались. Все стесняются на это говорить. Какими бы мы не были современными с вами, да, вроде как типа уже же не Советский Союз и секс то есть и детиш есть. Но как-то все равно это а слишком личное. Это слишком личное и стремно признаваться, что есть какие-то проблемы. Но мы сегодня договорились быть честными. Мне не стремно сказать, что, ну, как бы мне кажется, что у нас есть небольшие в этом проблемы. Я
1: знаю, в чем корень. Они есть и их нужно как бы решать. Вот, я призналась. И я признаюсь, у нас тоже есть проблемы и мы знаем, в чем их корень. Мы их уже решаем у семейного терапевта.
0: У нас тоже есть проблемы. Мы их не решаем у семейного терапевта, но мы обязательно займемся этим.
1: А давайте теперь обозначим, какие есть и бывают самые распространенные проблемы. Помимо того, что мы называем физиологией человека, да, когда из-за пониженного либида, психологических проблем или физиологии у мужчины, соответственно, возникают какие-то проблемы с возбуждением, и у женщины в том числе. Это мы сейчас не будем обсуждать, потому что это действительно ну, медицинская история. Но чаще всего и распространеннее всего это проблема, когда дети заматывают настолько или же не позволяют квартирные условия, да, вот условия проживания, как-то спокойно заняться любовью. В общем-то, ты все время думаешь: ну ладно, завтра. Потом завтра ты думаешь, ну ладно, завтра. И эти завтра складываются в неделю. А сейчас я скажу то, во что многие могут не поверить. Но поверьте, это так. Недели складываются в месяцы, а месяцы складываются в года. И я сейчас говорю абсолютно серьезно: то есть бывают достаточно семейные, достаточно счастливые и такие дружные семейные пары, в которых нет секса 2-3 года. При этом там есть дети и все такое. Слушайте, я а так... нет людей на стороне у них. Я легко. Могу это, понять, это самый распространенный стереотип, что если у мужчины, это чаще всего касается мужчины, нету секса в семье, то у него обязательно есть кто-то на стороне. Это совершеннейший штамп абсолютно нет. То же самое можно сказать о женщине. Бывает и так, а бывает и так. То есть вот главное, конечно же, вот просто-напросто сказать себе, что я живу не ради детей, ради них тоже, но ради себя в первую очередь. Вообще сейчас об этом круто сказать, потому что это даже соответствует тому, ну как, заповедям, что надо себя либо. Смотри, любить. ну давай думать о себе, очень это важно. На конкретных примерах, да, вот я
2: думаю о себе. Вот я даже сейчас, поле уже не маленькое, понятно, что когда только родилась, тоже там с сексом
1: было тяжело. Ну какое еще Да, но блин... когда она родилась, она ничего не понимает. Чего ну, в Слушай, этом дело. Это было не очень приятно даже. Я дело, помню. да,
2: нет. Кстати, дело даже не, не, не очень приятно. У меня, кстати, все достаточно, мне же... Да ну, это были по-разному. достаточно да, легкие роды, мне не было, там, мы достаточно рано начали заниматься сексом после родов, у меня все было чудесно, прекрасно, тоже рано, но было... Ничего не очень. больно. Вот, я не испытывала никакого физического дискомфорта я скорее испытывала психологически. Я такой человек, которому, чтобы как бы получить удовольствие от секса, не нужно расслабиться. Но это как бы элементарно. И в первую очередь, чтобы мой мозг расслабился. Mm-hmm. Когда маленький ребенок, у тебя столько переживаний, столько всего сосредоточено, что, ну как бы я... Так а м- что тебе могу. мешало конкретнее всего? Что мешало конкретнее всего? Ну, во-первых, а, я очень сильно уставала. Когда я устаю, ну, в первую очередь, даже и морально, и физически, но я не могу себя заставлять. Я такой человек, который не может себя заставить что-то делать. Неважно, секс это уборка, готовка. Когда начинает, типа, что-то делать через силу, даже работа. Все, я не испытываю никакого удовольствия. И знаете, что касается секса, я помню, один раз я смотрела, это было сто лет назад. А я смотрела, давай поженимся. И Роза Сибитова так сказала, знаешь, что, дорогая? Умри! Но дай! Я запомнила это. Свою а, смотрите, жизнь. Это, это ведь не смешно. это не смешно. смешно. Я понял, что это, это лезло
1: именно на ту почву. А так смотри, у вас получается, я стараюсь быть осторожной, чтобы никого не ранить. У вас, получается, немножко стало реже, и ты, как бы, с этим смирилась. Я не то чтобы смирилась, это просто стало реже. Я сначала очень сильно из этого переживала, потом
2: я это приняла, потом опять переживала, а потом опять приняла. Но, как бы мы что я скажу? Мы над этим работаем. Но Отлично, и... вот это самое главное, что ты скажешь. Мы это оба осознаем и более того мы об этом говорим что что-то как-то короче мы опять все это забили да надо немножечко активизироваться да, и мы же молодые прекрасно да ну по крайней мере может быть это в нашей так семье все равно очень много зависит от женщины мужчине проще в этом плане потому что ну, ну вот по крайней мере у нас я такой человек по психотипу мне сложнее расслабиться расслабить свой мозг отодвинуть проблемы мужчинам как бы чуть в этом попроще по крайней мере моему мужчине и я понимаю что очень много зависит от меня что если я чуть-чуть дам этот повод да побуду чуть кошечка а не зайду когда уже ребенка говоря а ах, ах, Понимаете, если я чуть-чуть поменяю. <с> эту, <с> эту модель поведения, то все будет. Обычно, так я себя веду, да? обычно я так и делаю, да, потому что Нет, реально. Послушай.
1: Ты просто-напросто вообще очень крутая Чика. Потому что ты сразу выложил свой рецепт: что тебе нужно. Вот ты из тех людей, которые ты сейчас просто сидела и так чисто вот интуитивно повела плечами. Тебе нужно вот это антураж, кайкеса, да, чтобы не было вот этого вот, как это, халата. <свы> <свы> Нет, конечно. Для меня секс
2: это обычно. Этику.
1: Вместо ой после этого слова сейчас будет это бомбический вопрос прозвучит вместо великолепного <с века на большом экране парнуха включить да. Ну, молодцы, вообще кайфово. Ну, а это, где это... поле в этот момент? Я что поле да? <laughs> не зашло.
2: Тинта Брас, это вообще... О, друг, это же мой любимый семьи, друг. Слушай, это
1: комедия. Даже да, что-то быстрее, что
2: можно без смысла. А, а, мы проматываем обычно, чтобы... Это да. Ближе к делу. Слушай, у нас... А вы что, видеомагнитоподочек? Не, ну как, ты ж на Ютубе можешь проматывать, Машу. Ну, на телеке это запомнишь. Плёночную диску кручу. Тинта есть У меня все деревянное.
0: Здравствуйте, приехали. Я просто не там смотрю, ну не важно. Короче, про однушку. Это в ХС. кстати,
2: очень важный вопрос про однушку, потому что, как мне кажется, наша проблема с этим связана. Ты, типа, даже можешь сесть смотреть сериал вот такой, типа, в шортицах такой, да, поедает там чипсы какие-нибудь, а потом пойти в кровать, и, конечно, там уже обстановка будет какая-то другая и более располагающая, но... Есть один нюанс. Ребенок спит в этой же комнате. У нас Престелись как бы. Все на кухню. Ну вот, у нас просто в чем наш плюс: у нас большая кухня. На кухне мы поставили большой диван. Молодцы. Все удобно. Мы там зажигаем свечечки, mm-hmm. мы там включаем, что хотим. И как бы, ну, комната-то ее поставься. Кстати, когда мы. Повеси
1: колокольчик на твою кровати, чтобы знаешь, как это так... проснулось. Да колокол!
2: Лучше. Когда поле просыпается, особенно в самый неподходящий момент, это слышит, мне кажется, половина подъезда. Поэтому, как бы. то это все равно такой нюанс, когда есть маленький ребенок, даже если у вас разные комнаты, но а вы засыпаете ее
1: всегда... когда-нибудь бабушкам? Там, ну где... конечно, конечно, ну, всё, вот но они всегда назнач... просыпаются в самый неподходящий Не, момент. У меня нет, а у меня, а вообще у меня нет. да, вообще нет. В общем, но... а смотри, если она проснется и вот это начнет, <мяр> <мяр> вот это вот, я это называю свинья на веревке, а вот вы закончите или прервете? А, смотря на каком этапе все находится.
2: Прям Если... самый-самый главный этап. Самый-самый главный этап. Я уже закончил. Я выдохнула, ты что-то не зануда. А потом А-а-а. еще раз эту шарманку ставить. Извините. У меня уже нет сил. Врубай великолепный век. Слушайте, а Вика все, сказала... Сейчас, все, потому
1: что ты круто рассказываешь. А Вика сказала важную вещь. Смотрите, сидеть на диване в шортицах и есть какие-то чипсы. И я сразу вспомнила то, о чем я хочу с вами поделиться. Вот после ужина такого плотного все же устали. Я сейчас не про Вику, просто она меня натолкнула. ну чтобы такая этом Все устают, приходят и давай наедаться. Вот после ужина вообще не думайте про секс, потому что, собственно, вся кровь, идет на переваривание пищи, и в первую очередь она кидается да, в желудок. Да, типа, полчаса. подождать а, хотя бы. Да какие полчаса? Полчаса потом спать люди хотят, а, то есть потому что кровь уходит из мозга. Вот и все, мозга.
2: замкнулся, понимаешь? <свят> да, после, <свят> <Не> после, <свят> после
1: обжорства секса чаще всего у вас не будет. Это тоже физиология, просто хотела об этом сказать. А заниматься сексом, когда живот урчит? Слушай,
0: <свят> и что? Это а ж... нельзя поесть за два часа Почему обязательно
1: урчит? Понимаешь? Вот сейчас Лина. Сейчас, сейчас вот... Слышишь мой живот? Он урчит.
2: Вот мой урчит. Все сводится к тому, что ты должен. Так. Сегодня вторник, у нас секс. Ага, так нужно поужинать за два часа, потом уложить ребенка. Так два часа еще не то есть это для меня вот все вот эти процессы подготовительные. Даже
1: как знаете, ну к рождению ребенка сложный окей, подход. Противоположный Но... вопрос. Короче... А если ты вообще не знаешь, когда у тебя секс прошел уже месяц и ты вообще не знаешь, когда у тебя будет, он не будет, наверное, этот вторник и все эти мысли покажутся раем Нет, по сравнению с тем, что ты не было. Или Не
2: знаешь, если я хочу,
1: он будет. Ну типа. А просто иногда бывает. Бывает Кто так, что ты не хочешь,
0: а, а вечером уже Или нет. ты ну, ладно. хочешь,
1: а кто-то не хочет, а... или же просто все устали, или же очень давно не было и вообще перестают хотеть. Ну, смотрите, обычно помогают какие-то
2: вещи, ну, типа, как вот у нас, там, когда ты как-то разряжаешь обстановку, чаще всего это конец недели или какие-то выходные, особенно О, если вы когда-то сходите. Это же тоже запланированность.
1: Нет, это заплани... Заплани... запланированность,
2: вы же планируете какое-то мероприятие, а... какой-то поход. Я просто это запланировалась к тому, что я знаю, что мне уже будет легче, у меня не будет Более этой усталости, не больше. будет грубо. И я примерно предполагаю, что это отличный удобный момент для того, чтобы типа там. Ну
1: окей, а, а я говорила в самом начале о том, что самая большая проблема это то, когда его нет, его не хочется. И а, еще люди боятся в этом признаться: самим себе, своему партнеру. И уж я молчу про специалиста. Ну что, Лин, твой Блин, Чуться, я, да я.
0: Не знаю, мне хочется постоянно. Но вот это горячая арабская женщина. Да, это вообще. Если бы я
1: была мужиком, я бы вышла за ней. Да,
0: но ты потом со мной развелась. Святой меня, муж. Знаете, раньше все время говорили, вот мужики только о сексе думают. На самом деле, все это фигня. Мне кажется, женщина постоянно только о сексе и думает. Я то уж точно. Но а, проблема в том, что я думаю днем, а вечером я прихожу с работы, и я о нем думаю, но сил у меня на него нет. Ну, это примерно так же, как я не думаю и... иногда, но все равно да. нет. И, честно говоря, иногда я себя заставляю, но когда я себя заставлю, и после окончания процесса, и в период, я думаю, блин, как же классно, что я все-таки заставила себя. Очень.
1: А как на следующий день кайфово? Ты чувствуешь? Себя да. человеком, вот это что кстати, у тебя да, у такая классная есть, семейная хорошая. жизнь, у тебя все есть, есть, ты полноценная, и ты так все ходишь, как а, такое чувство легкого превосходства. У вас и попой, этого ночью и не крутится. было, что было у меня.
0: Еще у меня ну как-то сложилось внутри меня, что я не отказываю своему мужу. Если он начинает ко мне приставать, отказа он не получит.
1: А что, кто-то отказывает? Ну, это хорошее ну, правило настроения. Да, деле. потому что бывает О такое. О, Мари, no, вот. ну дай! Я всегда... Того, да. Слушайте, ну, бывает... ну, честно, ну, ну проблемы... бывает же такое. Нет, бывает.
0: Нет, ну, И ну, вот... Ней, представьте, сегодня температура под 40, да? Ну, понятное дело. Ну, вот, ну, честно, у меня один раз было буквально недавно, когда я сказала, что, типа, блин, сорян, давай не сегодня. Но я правда просто подыхала. Поверь, он ну,
1: запомнится это на всю жизнь. Ты... Ты сучка. Да, и так мне... Блин, ну я тоже так делаю. Я понимаю, ну, что меня Ну было это всего один раз
0: за да
2: ладно, 7 лет отношений. Делала. Ну вот, ну все так ну, делали, вот. потому что я вообще против Но насилия, неважно сколько. чём. А
1: Какое Но насилие? Что? Ну,
2: насилие над собой, когда ты себя заставляешь. Нет, Но при ты... этом
1: это надо делать, Почему да. Почему надо? Подождите, подождите. Вообще такая штука вот в моей системе координат, у нас здесь у каждой своя, ты вот говорила, что тебе надо расслабиться, а Алина сказала, что она хочет всегда, да, про свой темперамент, и я прямо вот, она моя близнец в этом плане, и у меня тоже такой темперамент, но который умер, и благодаря чему я узнала, что существуют проблемы. То есть я когда-то, помнишь, тортила, сама была такая 300 лет тому назад. Вот, и я к чему веду? Вот в моей системе мужчина должен доминировать. То есть мне необходимо, чтобы он не то чтобы, знаете, как это сказал... Чтобы а... он был инициатором. Да. Не да, то, чтобы да, он да. меня швырнул у нас. Я сейчас напишу свою сексуальную фантазию, но буду отрицать.
0: Я просто... Это то, о чем я хотела сказать. У нас очень часто в семье получается так, что инициатор я, потому что как будто Саша меня это боится. Раз, это разница
1: темперамента. Нет, просто.
0: меня вообще как будто Саша меня боится. Как будто он боится, типа, что вот он сейчас начнет, а я ему откажу, хотя так. я ему никогда не а отказывала. Спросила, спрашивала его, может, он правда боится отказа? Вот на... Нет, я его спрашивала, а он как-то, ну, я думал, ты устала. Ну,
1: значит, боится. Да. Значит, боится отказа. Да, мой муж было. жаловался психотерапевту, что он ко мне пристает, а я, типа, этого не замечаю. А у меня есть такое. У меня бывает, что я, как, знаешь, как невоспитанная хрюша, и не только в, в этом, вот в в этих кокетливых отношениях, да, ну вот в этих игривых отношениях, там ко мне могут представить, я могу не замечать, мне там сделали комплимент, я не скажу спасибо, а все это какое-то волне. Я дожила до сидины, только поняла, что это, это не до воспитали. Ну вот мне очень хочется,
0: чтобы он был инициатором, и это бывает, ну это бывает реже гораздо, а, чем инициатор. Ну, я смотри, и мне все время, знаешь, мне как-то неловко, ну, что я не только что был инициатором в моей,
2: как вы говорите, системе координат. Женщина, ну должна что-то делать. Давайте будем честными. Когда вы долго живете с одним партнером, все равно, ну твоему глазу приедается, ты уже все знаешь со своим партнером в сексе, и это уже не так, как вы были вот пер... там, вы только начали встречаться ну, да. или вы только поженились, и поэтому чтобы это желание в мужчине именно как вот доминирующего там животного да возбудить женщина должна не обязательно выряжаться в какой-то белье она должна вот, вот как ты говоришь, плечиком повела вот чуть-чуть задать вот этот тон чуть-чуть вечером там или и днём, да, вот, ты и получается начинаешь быть нет даже нет, нет, revers, нет, смотри, нет ты, ты, gefragt, если тот, даже modelo,
1: это какая женская хитрость да хорошо у нее аля сползла на предплечье ну да или там подрывной днем вот ты говоришь я хочу
2: типа хочется днем а вечером уже нет ты ему берешь и там рабочий день пишешь дорогой да у меня
1: на тебя сегодня планы ты не инициатор Психотепевцы а назначают я так пишу, регулярно ну, а,
0: и фоточки а значит, Господи, а значит, какая
1: какая... умная женщина, психотерапевт. Я просто сразу буду такие подстрочники давать, регулярно назначают для нормализации или подогрева отношений переписку сексуального характера, секс по телефону и даже ну, между мужем и женой. Это я так сразу а, даже с видео. Ну, вот вообще, самой крайней непристойности. И, в общем-то, вот это же жутко переступить, да? Нормально. Жутко переступить,
2: нет, нормально, Это тебе нормально. у тебя в самооценка. Вот для меня ненормально, знаете, нет, то есть ненормально. Я там, конечно, что-то присылала. Даже Кстати, это... не присылаю ну, давно уже, ну, почему-то. Потому что... Что сегодня. А? Пришли сегодня. Давай ну, сейчас ты... прям задирай корпус.
0: Как отдавляю. раз мы
2: стрелку на моих колготках пытались найти. Нет, просто я. Зима, найди
0: стрелку на моих колготках. Сегодня
2: день камин но я все равно считаю свою фигуру, допустим, не идеальной. И поэтому, когда я пытаюсь даже сделать какое-то, например, интимное фото, я им недовольна, мне но не нравится. Разбираем мои тараканы. Мы забываем приготовить
1: обед и по-другому сейчас стать. Ну вот, и как бы, и все. Как бы фото нет, нет моего удовлетворения от я не вида... секса.
2: Вот. Нет
0: ног, нет мультиков.
1: Слушайте, а мы, чтобы не превратилось вот это все просто в наше признание в какую-то, а, может быть, для кого-то смешную, и мы этому рады были бы, а для кого-то серьезную кто-то там услышал свою историю болтовню, мы все-таки, несмотря на то, что это действительно наш такой сокровенный подкаст, и, и, как знаете, это знак того, насколько мы вам доверяем. Так вот, мы все равно хотим быть экспертными. но понимаете, это как нашу профессиональную деформацию, потому что мы три журналиста в серьезных изданиях. и для нас это прям дело чести. Поэтому мы сегодня обязательно зададим психологу, семейному психологу несколько ключевых вопросов, и прямо сейчас ему будем звонить. С нами на связи клинический психолог, специалист по пищевым расстройствам Иван Алименко. Иван, привет.
3: Приветствую вас всех, да, всем Я
1: знаю, что все взаимосвязано и в психологии в том числе, но вот мы сегодня говорим о сексе, о сексе в семье, когда там получи. Я. Подписываюсь, да? Когда там появляются дети. первые, вторые, не суть. Они там есть. Обычно
3: они от него и появляются, да, честно говоря?
1: Не зря позвонили. Вань, скажи, пожалуйста, почему секса становятся меньше, и это действительно соответствует действительности? И когда это происходит, то есть на каком году супружества, вот после рождения? Или это от детей не зависит? Вот какая-то такая штука интересует наблюдение из твоей практики.
3: Напрямую от детей это, конечно, не зависит. Вот напрямую, но может зависеть косвенно, по двум причинам. Первая причина, например, сама женщина ушла в бустеродовую депрессию. Если женщина имеет нелеченную бустеродовую депрессию, не может снизиться влечение лечении либидо. Да. Вообще снижение сексуального влечения – это одно из проявлений депрессии. Вот кто меня слышит сейчас из девушек, да, у кого маленькие детки, прямо обращайте, пожалуйста, на это внимание, и не лечить депрессию нельзя. Есть вот очень важно, да, что когда человек находится очень долго в депрессивном состоянии, Состояние, из-за гормонов стресса кортизола начинает разрушаться кора на уровне ткани. То есть люди с депрессией не лечиной, снижают когнитивные функции, ухудшается память, ухудшается мышление, улучшается интеллект. То есть можно отупить, не рискуйте. Пожалуйста, обязательно лечите депрессии.
1: Да, депрессия – это такая штука, которую надо поймать в самом начале. Тогда, да, когда она еще и подлежит лечению. Да, второе.
3: Второй момент – это обида мужа самого по себе. Муж тоже может идти в обиду, быть в субдепрессивном состоянии. И, соответственно, из-за того, что ему не достается внимание, как я недавно с семейной парой разговаривал, у которых маленький ребенок, проблема секса ну, все маленький две недели, да. Он говорит, когда там сын родился, он говорит, я вот смотрю, вот какой-то мужик чужой грудь сосет, а мне не дают, говорить. Он прям очень сильно обижается на жену, потому что вообще нет внимания никакого. Я она, слава богу, была антинетерапией, он говорит, ну я не права, но мне надо собраться, мне нужно время, у первый ребенок. Ну то есть обида мужа может тоже снизить его интерес. Там, якобы к жене такой такое будет, но ну, пассивно-агрессивное поведение. Вообще, депрессивность тоже проявляется через повышенную обидчивость. И муж может от этих сторон, он надулся, но обиделся. Обида обычно вытесняется, потому что как-то неловко же обижаться на жену, которую Ну вот, да, своим, как-то тупо, ребёнком, да? ...занимается.
1: Да, но, извините,
3: у нас у всех внутри живет маленький махровый эгоист, который хочет внимания. Поэтому эта обида тоже естественная, и об этом важно разговаривать. Но это вот две основные причины. Угу. И глобальная причина, я еще наверное, добавил, назвал, это, конечно, чувство стыда но при в детях, оно обычно не возникает, оно возникает больше. Когда дети подрастают, где-то после года, полутора, к двум годам, возникает чувство стыда у родителей за то, что ребенок может услышать, mm-hmm. что они занимаются сексом. А секс – тема очень табуированная, да. Нам с детства внушали, что очень стыдно это и аморально, и вообще приличные люди этим не занимаются
1: И волосы на руках расти начинают Ай. на ладошках. Я Все-таки я был хочу был. уточнить,
0: а если нет депрессии, нет обиды у мужа, нет какого-то чувства стыда, но у но секса пары нет. нет секса?
3: Это значит, что есть у кого-то депрессия, у кого-то обида, и у кого-то чувство стыда вытеснено. Да, ага, вытеснено это просто, это просто да, не, не признаетесь. Ну, Интересно. Ну, в принципе, знаете, лучше не хотеть, чем разочаровываться. Да, вот такая вот.
2: Иван, смотрите, но причин же может быть много разных. Это не обязательно депрессия, как мне кажется, именно вот в слове... Как, как, депрессия, как депрессия как болезнь, да? Или, например, там обида именно на жену. У каждого это могут быть личные проблемы, не знаю, на работе, в чем то еще. Усталость. Это, ну, ну да, у мамы усталость. Это особенно в первый там, год жизни ребенка. Но вот все равно, так или иначе, секса становится меньше. И может быть, даже не всегда это связано с детьми, а там год, брак, два, три, его все равно становится меньше. И вот у меня вопрос, чем это может закончиться, что секса стало меньше, меньше влечения. Мне кажется, это естественно. Вот чем чревато?
3: В этом, в этом ничего естественного нет. Это абсолютно неестественные вещи и связаны с эмоциональными подавленными переживаниями. Сексуальное влечение держится до конца жизни примерно в одном и том же темпе. Только это может быть связано с гормональными изменениями, какими-то вдруг у человека, там, мужчина тестостерон упал, и у него тогда не останется сексуального влечения самого по себе, да? То есть не будет такого. Если через год-два-три жизни секса стало меньше, радикально, да, и вы раньше занимались им часто, а теперь меньше двух раз в неделю, вот так вот скажем, да, то это вопрос уже в том, что внутри семьи есть непроговоренные чувства, есть какие-то внутренние обиды, есть какие-то внутренние разногласия, которые не проговариваются. То есть, что такое год-два-три? Ничего для гормональных моментов. И давайте, вот важный момент вы сказали. Если человек из-за усталости, как говорится, вот усталость, да, например, или на работе проблема. Если из-за усталости начинает страдать базовые, биологическую влечение, друзья мои, это и есть признак депрессии. То есть вы не, не думайте о том, что это, в этом нет признака субдепрессивного состояния. То есть представьте, что у вас нарушился сон или снизился аппетит. Это что, просто из-за усталости или работы? Нет. Это уже говорит о том, что нервная система не вывозит это напряжение, просто не справляется с ним. Поэтому, так как сексуальное влечение является биологически значимым, таким лакмусом, состояния, да, состояния что в своей все в порядке, если оно у вас упало, значит, у вас уже серьезные эмоциональные проблемы, а не просто усталость или проблемы на работе то есть если человек устал с проблем на работе он уже не спит то пора к психиатру
1: идти понимаете да а ничего, вот ничего, да? правда что ну вот смотри допустим такая ситуация там вот дети и вот секса нет и жена там ну или муж не суть думает ну да мы это все поправим сейчас вот <сас> переведем дух вот там через полгодика будет ему 6 ой вздохнем а, правда ли что чем реже тем реже и тем а, вообще меньше хочется то есть все идет а, по экспоненте? и вниз а в ноль уходят. Это верно с точки зрения физиологии психологии?
3: С точки зрения физиологии и психологии происходит адаптация к среде, и действительно сексуальное влечение может снижаться, вызывая усиление, невротизацию в других сферах, раздражительность, тревожность, обидчивость, нарушения сна, повышенная усталость, вот эта университетия, да, нарушение самооценки. То есть да, мне с одной стороны не хочется, а с другой стороны у меня то я курю, то переедаю, то шопинг меня несет. Ну, то есть усиливается университет. То есть не, не произойдется просто так. Вот оно выключилось, и как будто ничего нет. Будет где-то, где-то прорвет плотину, как говорится, но действительно сексуальное влечение само по себе будет снижаться системно. По принципу, лучше не хотеть, чем разочаровываться, и это нужно решать в зародыши, такие вещи решать в зародыше, Потому что по Потом научить пару заново заниматься статьям достаточно сложно. Потому что там уже столько обид друг к другу накопилось, что лучше, знаете, вот не будить этого да, зверя. Они начинают этим заниматься, и сразу все переживания, воспоминания поднимаются. Да, Кто раньше что не хотел? А вот я к тебе подходил, а вот я к тебе подходил. И это начинает вызывать сопротивление сексуальное.
2: Иван, смотрите, я вот думаю, ну хорошо, а мы там будем работать со своими обидами, запишемся к вам на семейную терапию, но параллельно же мы должны это как-то все там развивать и заново будоражить. Могут ли всякие там, знаете, игрушечки, там, бельишка, вот это все, это может там помогать? Или это как бы от проблемы не избавит и будет просто там разовая акция или там по настроению? Или все-таки это нужно? И когда к этому уже нужно прибегать?
3: Для начала, естественно, нужно заниматься абсолютно физиологических целях, как зарядку делать. Я бы начал с этого сначала. Просто само по себе белье, ну, как бы, эта тема всегда хорошая, они положительные, но игрушки для кого-то могут быть перебором по воспитанию, да? Он пришел домой, она там сидит с тремя игрушками, и он думает, зачем мне все там нужен? Четвертый, удачи. Заниматься. Вот, поэтому эта тема всегда сложная. То есть сначала просто нужно по-взрослому начать им заниматься, по расписанию. Например, каждый вторник у нас секс.
2: Ну это же убивает ничего. романтику, его Ты глупая маленькая девочка Вика.
3: Какая романтика, какая Нужно думать о здоровье семьи, уже о психическом здоровье, там не до романтики. А когда это все наладилось, конечно, занимайтесь романтикой без проблем. Для начала, знаете, нужно просто как примерно энергии, просто начать хоть что-то есть. Иначе все, умрет организм.
0: То есть, вот если мы поставим условно себе в календарь, что в понедельник, в среду в пятницу, у нас секс. И во сколько и... желательно? Ну да, а, то мы таким образом сможем вернуть либида.
3: Да, конечно, да. Аппетит приходит во время еды.
1: И последний вопрос: Иван, скажи, пожалуйста, какой маячок должен загореться, чтобы пара поняла, что сами не вывозят, и пора к психотерапевту, семейному психологу?
3: Когда у вас Системно меньше двух раз в неделю при наличии из-за высокого
1: температура. Спасибо тебе огромное, как всегда, очень информативно и при этом очень душевно. Спасибо большое. Клинический психолог, специалист по пищевым расстройствам Ивана Алименко был в нашем подкасте в качестве эксперта. Так что, друзья, мои обращайтесь.
2: Ой, девочки, послушалась я сейчас Ивана и поняла, что мы все его клиентки. Он, видимо, это тоже почуял. Мне кажется... Ну, у меня в одной, да, такой какой-то легкий дискомфорт, что, блин, у меня что-то все не так.
0: Нет, у меня нет дискомфорта, потому что я ну, в смысле, оцениваю, так понимаешь, да, у меня что-то не так. Но червячок да. все равно заточил. Ну, знаешь, да, заточил, и я поняла, что надо просто начать уже наконец-то с этим работать, а не откладывать это, как мы
1: откладываем mm. секс. Ну, так вот, я тоже имею что сказать. По поводу, вот, ты спросила Лину, чувствуешь ли что ты клиентка-психотерапевта, она говорит, нет, я просто здраво, там спокойно понимаю, что над этим надо работать, и я хотела бы углубить. Углубить в таком смысле, что, во-первых, в нашей стране, чтобы все поняли все, в нашей стране даже поход к психологу и психотерапевту действительно подвергается астракизму. Какой-то человек, и бывает, что и мужчина, и женщина может сказать, я тебе что, сумасшедший, совершенно не разобравшись? Это раз. Если вы понимаете, что вы хотите обратиться к специалисту, а ваш партнер нет, то от Отправляйтесь к этому специалисту соло. Это тоже дело. И там будете разбираться, как привести своего партнера, потому что существуют ну, методы, которые вы должны как бы практиковать, чтобы выстроить свои отношения заново. Если это вам будет, конечно, нужно. А то, может быть, после психолога вы скажете, а точно, он же мне нафиг не нужен. Такие вещи бывают. Это раз. Во-вторых, к психологу не надо идти, когда у вас что-то случилось. Потому что брак – это ежедневная работа над отношениями. Тем более брак, который уже с таким стажем... Хорошим. Поэтому, когда люди приходят к психотерапевту, они проговаривают те самые обиды, о которых говорил Иван, которые где-то внутри потаенные. У меня вообще это срабатывает удивительно. Я иногда думаю, зачем я иду к психотерапевту? У меня сегодня вообще все хорошо. Нафига я буду бабки спускать? Начинается сеанс. И у меня как открывается окно какое-то. Иногда я думаю, боже, откуда это льется. Ну, это нужно найти своего специалиста. Тут тоже такая оговорочка. Поэтому я просто-напросто говорю о том, что я в психотерапии, это семейная психотерапия. Я думаю, что ну, мы бы развелись уже раза четыре, если бы каждый день и каждую неделю с психологом не работали над своими отношениями. Я этим горжусь. Не то, что не стеняюсь, я этим, правда, горжусь.
2: Вот, кстати, давайте проведем опрос. Лина, тебя и Маша, тебя. Вот, допустим, что, на ваш взгляд, Нужно, эффективно работает, да, и вы это применяете для того, чтобы, например, возродить свои сексуальные отношения, или будоражить их. Ну, в общем, я имею в виду какие-то конкретные примеры, которые помогают вам так раз и все начать. Смена
0: обстановки. Раз. Кино. Какое? Какое?
1: Да, а, да Она нас... неожиданно вошла в его спальню. Он опрокинул
2: ее. <свят> Смотри, кино такое вот могу поспорить, да? Смотри, если раньше, допустим, когда вы только там встречаетесь или только там поженились, ну, у всех там по-разному это бывает. А ни один фильм ты не досматриваешь до конца, Нет. потому что, ну, как бы да. Сейчас я засыпаю. А, а сейчас что... ты либо засыпаешь, либо <свят> а тебе интрига. Кино вы так и не
1: интрига кульминация. Про нормальное кино ну, или про. Слушай, да, любое кино мы иногда начинаем
0: фильм. смотреть. Я просто мы расслабляемся, потому ну, что да. фильм идет, и все, неважно, сексуально он характер или нет?»
1: Okay, понятно, да. Давайте так. Кино, вино-домино, смена... Смена да.
0: обстановки, да. какое-то кино, приятный вечер, когда ребенка забирают. Ну, это понятно. Да, когда у тебя есть свободное Флажок время.
2: падает. Ну, что? Я, скорее, имела в виду что-то не обстоятельства, которые вдруг происходят, и это получается. А вот, ну, ну что, что ты можешь еще такого сделать, чтобы... Ну, хорошо, давайте я начну со своего примера. Там, да? вот, ну, допустим... говорили. Ну, говорили, потому Раздевайся. что смена обстановки, там когда вы выпьете по бокалу вина и расслабитесь, это ну, как-то это естественно между двумя, не людьми, знаю, после мне бокала кажется.
0: вина наоборот не очень хочется. Ну у кого не важно. <с�к_>
2: вот, например, что, что мы можем сделать, как, ну чтобы там возбудить мужчину, например, ну типа что-то банальное, что я купила себе новое белье, да, допустим его, ну и не просто положила, я надела его для себя, а раз я такая вечером из званой вышла а, к своему мужу в нем.
0: А мне иногда кажется, что это больше будоражит не мужчину, а тебя саму, <с->. и немножко разница? ты такая просто расслабляешься, разница, и больше себе все что начинается. У тебя энергии просто больше. Появляется ну, это в том для числе. этого, и все.
1: Ну, по поводу билет мне вообще ничего сказать. Я как-то как нельзя же сказать, я противница биле. Я не люблю билетов. Ну, вы же знаете, да, вы В том смысле. А сейчас, пусть первый раз человек слушает нас и, и реально серьезно подумает: ну, себя нудистов. Будет Всего отматывать
0: это? к первому и сезону. Это
1: шутка такая ирония. Ну, как сами понимаете, что не просто так. Ну, к чему я веду? Что у вас? Ну, планирование. Меня это заводит катастрофически. Серьезно? Конечно. А у меня планирование вообще
0: все убивает. Вот Иван со
2: говорил про романтику. Но для меня вот все, что обязаловка, это вот во всех вопросах. У нас а с надо... планированием
0: так классно, что мы все время говорим о том, что надо уже начать это планировать. Уже сколько можно, уже все плевать, уже никакой романтики речи нет. Надо начать планировать. И мы все планируем начать планировать.
1: А, ну да. Но, кстати, у меня одна подруга молодая, она очень страстная натура, и муж у нее страстный, но ей не хватает. И вот ей психолог сказал, что... Ну, они договорились на семи- семейной терапии, что три раза в неделю прям обязательно. Она пришла вся в тревоге на следующую консультацию вместе с мужем и сказала, мне не устраивает эта история. Почему? Три раза в неделю. Это прям такая классическая норма для всех. Может, у них там четыре раза. Не суть. Она говорит, потому что я не знаю, когда случатся эти три раза. Понедельник, вторник, среда или среда, четверг, пятница. И... Посмотри, как она осуждает. Так я не осуждаю,
2: я не осуждаю, но просто...
1: Я, я, Мы я, все разные я, люди. Я, я не
2: представляю, как можно... Так это планировать. Класс, Но Я Но... представляю,
1: мне кажется, это так кайфово. Мне кажется, что. Когда а ты... если вы договорились
2: во вторник, не Давай, так, и кто-то не хочет,
1: что делать?
2: А как
0: может не хоть? может не хотеть, ты сама вообще себя отрицаешь, конечно, хочет. Наоборот, когда есть планирование, ты в течение дня ждешь. Как думаешь, дорогой, у меня сегодня вечером будет
1: секс. Будешь дома, не будешь, он у меня будет. К чему я веду? К тому, что человек, я же не зря сказала, что она была в тревоге, и потом, когда она назначили дни недели, у нее это тревога ушла. Я не зря выражаться стараюсь психологическими терминами. Так вот, к чему я веду: планирование ничего не убивает. И поверь, Вика, у тебя тоже оно никогда не убьет. Просто ты с проблемой отсутствия секса не столкнулась, и дай Бог, не столкнешься вообще. То есть вот о чем. Когда его нет, планирование это то, что тебя вытаскивает из болота. То есть это хвостик Мюнхаузена. Когда у людей вообще там работы выше крыши, у них такой, ну, они уставшие, они в мыли, когда посуда три дня не мыта. Представляете, такое тоже бывает, просто сил нет. Людям нужно планировать, что сегодня пусть там посуда, соседняя комната сгорит, дети орут от голода, у нас сегодня по расписанию секс, и пусть весь мир подождет. И эти люди будут счастливой семьей. их дети будут счастливыми. Вот это мое прямо королевская печать. И можете меня резать на мелкие кусочки, да. Короче, люди, трахайтесь всегда и везде. Да, подписывайся под каждым словом. А-а. Пойдем в Вику сейчас! Швырнем на стол с фотками и И жохот
2: сделаем! Боже, если вы не услышите меня в следующем выпуске, то это вообще все вопросы к ним. Да я самая
1: счастливая женщина на планете!
2: Это был подкаст Мамский чатик, подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова,
1: Маша Баченина и Лина Андрейченко. Мы счастливы на.